0: Pela Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sextou no Senado, programa da bancada do PT. Meu nome é Nilo Bairros e eu convido você a estar conosco aqui toda sexta-feira. Você já está comigo hoje aqui e toda sexta-feira, 5 da tarde, você tem um compromisso aqui conosco para ficar sabendo de tudo o que de mais importante acontece por meio da bancada do PT nos assuntos do Senado Federal. Antes de a gente passar para a pauta, que hoje a extensa tem muito assunto para tratar, eu convido você a dar um like. Se você já é inscrito, dá um like, acione o sininho para você saber do nosso programa. Afinal de contas, chega sexta-feira você já está Pensando no final de semana e pode esquecer, o sininho serve para isso, justamente para a gente lembrar do programa, né? Então, vamos para os conteúdos? A gente começa com a CPI da Covid, que nessa semana teve, dois, teve três depoimentos muito importantes e a gente aqui começa pela terça-feira, quando foi ouvido o ministro-chefe é, da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ele compareceu à CPI com um propósito evidente de irritar os senadores, ele a, a, não de, não 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 conseguiu é, é, convencer de, os senadores os membros da CPI de que tinha tomado algum tipo de providência sobre os, as várias denúncias surgidas desde o ano passado desde 2020 né e a, acabou que no final da sessão ele passou de testemunha a investigado além disso ainda é, ofendeu a, a, a senadora Simone Tebet é, dizendo que ela estava descontrolada uma atitude de machismo Evidente. Vamos acompanhar no resumo de terça-feira, no vídeo que segue.
1: A senhora está totalmente descontrolada. Você é está descontrolando? Rapaz, rapaz. Você está sendo machista? Meu amigo, você está pensando onde? Eu,
2: eu elevo a condição do senhor Wagner Rosário. Para investigado desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O senhor é... acabou de afirmar que nós determinamos o prosseguimento do processo. O senhor trouxe aqui
1: agora um documento da CGU. Mas não Determineu. interrompeu. É, na não em que interrompeu, Na medida que estava presente. Não interrompeu? Senador, empenho não é previsão de pagamento. Empenho é separação de dotação orçamentária. Mas, Mas não, é era é água, não, não era para comprar água, não era para
2: comprar vacina. A compra de testes rápidos foi revogada pelo Ministério da Saúde. Não foi a CGU que interferiu no processo, foi o, o, o funcionário que disse que aquele teste não tinha curácia, portanto não deveria ser adquirido.
1: Fomos nós que trouxemos de volta o um debate sobre a Global, sobre aquela situação em que ela ganhou uma licitação irregularmente, não cumpriu a entrega dos medicamentos, 14 pessoas morreram, o governo na época que tinha Ricardo Barros como ministro, pagou antecipadamente 20 milhões de reais e esse governo contratou a empresa precisa, que é a mesma global para ser intermediária na
2: compra da Covaxin. A conduta de Jair Renan Bolsonaro amolda-se como perfeição ao tipo penal. Por este motivo, deve ele
0: responder
3: pela prática do grave
0: crime praticado. No dia seguinte, quarta-feira, foi a vez de Pedro Benedito Batista Júnior, que é diretor executivo da Prevent Senior, e ele confirmou, ele admitiu a CPI a adulteração de diagnóstico de pacientes. Em do, a gente lembra que em dossiê que foi produzido por é, médicos que trabalharam ou trabalham na Prevent Senior, é, houve essa denúncia de que a empresa foi, é, é, pressionava os médicos a adotar o chamado kit COVID, né, o famigerado kit COVID, e além disso, também adulterou, fez pesquisa, né, pra, em pesquisa realizada com pacientes para testar a eficácia do chamado é, medicamento preventivo, sem eficácia nenhuma né, contra a doença, e houve inclusive o, a adulteração de resultados. E essa pesquisa teria sido feita ainda sem a anuência, sem anuência de pacientes e de familiares. Bom, a relação entre a Prevent Senior e o chamado Gabinete Paralelo é investigada pela CPI. Né? Inclusive, o fato mais importante, né, que já foi levantado, é que boa parte dos estudos fraudados pela Prevent Senior foram usados nos discursos negacionistas de Jair Bolsonaro. A gente vai direto, então, para o resumo é, da quarta-feira na CPI da covid
4: Estou sentindo dor de cabeça, manda aí o kit Covid. Tá certo? Sem saber o que, que a pessoa tinha. A Prevent não Sim. fez isso. Bem, não é essa informação é do senhor. O... presidente.
2: Ele está mentindo. Sabe por quê, presidente? Eu estou aqui com a prescrição do dia 21 de março deste ano. Recebeu o kit de tratamento precoce sem diagnóstico. É. Portanto, portanto, o senhor está mentindo.
1: Eles consideram que depois de 14 dias, esse paciente não tem mais Covid o que depois de 21 dias ele não tem mais covid essas pessoas que morreram morreram de complicações de quê? de covid é, 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 então é, é covid? É, é, aqui. é uma fraude a Prevent Senior foi uma das grandes consumidoras desses medicamentos ineficazes foram 3 milhões de medicamentos o senhor não sabe mas foram 3 milhões de medicamentos comprados pela Prevent Senior dava para atender 500 mil pessoas e não é verdade que a preventícia mandava depois de uma consulta aí? São vários, ali. O que te convida é o que manda para as pessoas essa conversa. Quem prescreve o médico. Isso é conversa. Vou dormir. Ninguém pode
2: não, não prescrever pode,
1: veneno. Ninguém pode prescrever um medicamento que não tem utilidade.
2: É verdade, o médico deixar de obter consentimento do paciente ou seu representante legal sobre o seu procedimento a ser realizado, tratar o ser humano sem civilidade. Deixar de garantir ao paciente o direito a decidir livremente sobre sua pessoa, desrespeitar o interesse e a integridade do paciente, desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas. Tem uma lista do que é vedado e a Preventicênio fez tudo isso. O que nós estamos vendo aqui é teste em seres humanos de terapia sem autorização.
0: E no último depoimento da semana, ontem, o diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, se manteve quase o tempo todo em silêncio. Mas a COVID revelou uma trama, a CPI da COVID, perdão, revelou uma trama é, de corrupção que envolve o seu nome, Danilo Trento. Né? Desde o escândalo da Covaxin, passando por transferências milionárias que foram identificadas pelo COAF, né, o órgão de controle sobre transferências, sobre atividades financeiras e, além de uma viagem para Las Vegas, na companhia de um senador, não se sabe qual, né? possivelmente para negociar a vinda de cassinos para o Brasil. O empresário também é suspeito de ser o verdadeiro dono da Precisa e pode ter participado de negociações para fraudar licitação no Ministério da Saúde para a compra de testes rápidos. A gente vê tudo isso no resumo que foi preparado da quinta-feira na CPI da covid
3: eu sou o diretor da Precisa Medicamentos Diretor institucional Diretor institucional, mas é remunerado Para tanto, por maximiano Pela Precisa Irei exercer o direito a mim assegurado E permanecer em silêncio e O silêncio de vossa Senhoria nesse momento Acaba
2: lamentavelmente incriminando A Primacial divide O endereço com a empresa de Francisco Maximiano, é o mesmo endereço
3: Não é? Em relação à primarcial é, Avenida Brigadeiro Faria Lima 3144
1: Mesmo endereço das empresas de Maxime. O COAF identificou Indícios de burla através de Fracionamento de recursos Incompatibilidade entre o faturamento Mensal das empresas E o volume transacionado Elevadas transações Entre empresas aparentemente Que não possuem vínculos Entre suas atividades, é isso que eu perguntei Eles trocam dinheiro de graça Sim não tem um serviço, não tem, não tem nada.
3: Qual é a sua relação com a família Bolsonaro? Eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio, senhor senador.
1: Estranho. Porque se isso repetir. incrimina o cidadão...
3: Não tenho relação com nenhum membro da família. Apenas desconheço.
1: O senhor Danilo Trento foi tratado um assunto que tem muita gente interessada nesse governo, que é Trazer a jogatina americana aqui para o Brasil, que é uma forma boa de fazer lavagem de dinheiro, de sonegar imposto e de dar espaço para o crime organizado. Era importante a gente saber quem foi esse senador
0: que foi com o senhor. Com tantos acontecimentos absurdos que vão sendo desvendados pela CPI dia a dia, o que não faltou nessa semana foi a expressão vai vendo o Brasil. Então você já sabe, né?
5: Um exército de Branca Leone de almas superiores, almas elevadas. Exército
2: de Branca Leone de almas elevadas. Por favor, a imagem. É esse o exército? Vai vendo. Você sabe
4: <risos> Brinquedo. Brinquedo. Eu Eu que Sabe quem tem esse linguajar? É, é marginal. No Nordeste, maloqueiro, né? Você é. Sabe, então, isso. Qual é a relação com a Berlim? Essa Berlim não é aquela personagem O personagem da Casa de Papel?
3: Não, essa é a Berlim que o doutor Danilo conhece Mas o assalto a banco Só nisso tem similaridade O empresário Luciano Hang Ele levava ela em todas as inaugurações Das lojas que ele fazia Você levaria sua mãe pra prever
2: senhor? Não, não, ninguém tá eu, eu, atacando não. É. Tá considerando que ele é um desalmado Não, então Como vamos, é que manda Vamos a até a memória
1: mãe? Vai vendo o Brasil, 15 milhões de reais Adivinha, senhor presidente qual era a instituição garantidora do contrato? É, peraí. Filibeck?
4: certa a resposta. que Foi colocar aqui dos machistas não falaram. Nós não conseguimos falar. É um ridículo
2: sua. que não merece nem uma... uma não, versão. não é
4: ridículo, não. Toda vez que dá a palavra para outro, você é fura-fila.
1: É o que tá acontecendo com o senhor agora.
4: Com relação ao zinco. Candidato a Prêmio Nobel da Paz. Não estou falando besteira, coisa séria. O tal Zelenco que o Raiz disse que foi indicado ao Nobel da Paz, nunca foi. É fake news. Mais é. uma, senador Rogério. A respeito do de Invermectina.
1: Nossa. Ah, meu Deus. COVID, combate
4: ao Covid-19. De novo a
1: Invermectina. 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 Não
4: estou falando besteira, coisa séria. Invermectina.
1: Hoje já falar. de tudo, todos os senadores já advertiram o senador Raiz, não tem jeito não. Vai
2: vendo, Brasil.
0: Para a próxima semana estão previstos dois novos depoimentos. Na terça-feira deve vir a CPI a advogada Bruna Morato, que se ofereceu para falar para os senadores sobre o dossiê preparado pelos médicos que trabalharam ou trabalham na Prevent Senior. Um dos clientes dela, inclusive, foi demitido essa semana e participou fez um depoimento a respeito desse dossiê. Na quarta-feira, será a vez do empresário Luciano Hang, o velho da van, né, que, é, que vai falar sobre a, as fake news a respeito de tratamento preventivo para COVID e também deve ser ouvido, inclusive, e é suspeito, inclusive, de ter mentido sobre a morte da própria mãe vítima de COVID. Bom, as novas revelações e depoimentos fizeram com que o relator da CPI da COVID, o senador Renan Calheiros, é, adiasse né, anunciasse o adiamento da entrega do relatório da CPI antes previsto para setembro. Deve ser entregue em outubro ainda não tem uma data acertada para isso. Em princípio seria dia 5 de outubro mas isso ainda será confirmado. Uma das coisas que é, o senador Renan Calheiros aguarda é a perícia feita pela Polícia Federal sobre o contrato entre a Precisa Medicamentos e a Barate Biotech, empresa que produz a vacina Covaxin, a Indiana. Né? Essa, esse documento foi apreendido entre outras, entre outros papéis na sede da Precisa em São Paulo na semana passada. Bom. As emoções são esperadas, né? são muitas esperadas, até a entrega do depoimento, do, do requerimento, desculpe, do, do, do parecer do, do é, final da CPI pelo senador Renan Calheiros, mas não apenas até lá, mas depois disso, porque afinal de contas as investigações cessam pela CPI, né? é entregue o relatório e, a partir dali, uma série de investigações deve ser iniciada. Bom, gente. É, uma das coisas que, que a, gente, é, é, a gente falou agora há pouco de tanta, de tanta é, mentira e ao mesmo tempo omissão daqui né, e falta, inclusive desrespeito à CPI, mas chegou sexta-feira. Então é hora de dar uma relaxada, né, aliviar um pouco a tensão e também falar um pouco sobre aquilo que bombou nas redes nessa semana. E uma das coisas que bombaram foi, inclusive, eu não podia deixar de fora, né? Foi inclusive a promoção para o próprio sexto no Senado que estreou na semana passada. A gente teve aí uma campanha muito bem executada inclusive pela nossa colega Catarina Rocha que perguntou para as pessoas qual a melhor definição de sexta. Teve muita gente participando, né? a adesão foi enorme. Eu destaco aí a postagem da ex-presidenta Dilma Rousseff né? que você vê aí na tela. Foram quase 130 mil curtidas e cerca de 3 mil comentários muito interessante bom antes da gente entrar inclusive com a, a nossa brincadeira de bombô nas redes só para lembrar que é, essa essa, é, essa campanha teve uma teve uma, uma, uma é, teve uma adesão grande em todo o Brasil e isso está dentro da nossa brincadeira de sexta-feira bombou nas redes. Brincadeira em parte, né, meu amigo Pedro Barcella, porque aqui o papo é muito sério. A gente quer saber o que, que bombou, não teve pouca coisa bombando, teve muita coisa. As redes têm um papel fundamental nesse momento no país, já de muito tempo vem tendo esse papel fundamental na formação de opinião das pessoas. E entre os assuntos que bombaram nessa semana, me parece que a, via... a fatídica viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos para discursar na ONU, não é isso? Boa tarde para você.
6: É isso, Nilo. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui. É um prazer sempre participar do programa. Exatamente. Teve o... a viagem, né? essa fatídica viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos. Ela gera uma mobilização que não, não tem como fugir disso. né? Muitas vezes a gente vê um debate aí do, poxa, a gente deixa ele pautar o debate a todo momento, caímos em toda a cortina de fumaça dele, mas infelizmente ele é o presidente da República e isso por si só gera um engajamento com o tema que, que é difícil de ignorar. Então, o bolsonarismo, ele soube usar muito bem esse essa viagem, essa enfim, né, todo, todo esse bate-cabeça que eles tiveram por lá, justamente para desviar o foco de denúncias feitas na CPI da, da pandemia, na CPI da Covid, com relação à Prevent Senior. Então, desde o final da outra semana, eles já vinham nesse movimento para tentar mudar um pouco a pauta, casou de ter essa viagem, de tantos um discurso da ONU, e isso o bolsonarismo soube aproveitar muito bem. É interessante a gente observar que no contexto geral, o volume de menções negativas com relação à fala do Bolsonaro foi muito maior. Ali a gente teve um grafo que mostrava como 80% dos comentários quase partindo do campo antibolsonarista com os mais variados temas, com as mais variadas abordagens. A gente separou até alguns tweets aí para depois mostrar, mas é interessante a gente entender que, no primeiro momento, o que o bolsonarismo queria era exatamente isso, era mudar a pauta naquele momento, independente do viés que isso viesse a ter na... no dia a dia, durante todos os eventos, e foi um viés extremamente negativo para o governo, como são esses aí dos tweets que a gente está mostrando. Então, muitos usuários, para além da polarização, inconformados com o que o Bolsonaro falou, com o Bolsonaro comendo na rua, com o Bolsonaro entrando pela porta dos fundos no hotel e por aí vai. Porém, fato é que para o bolsonarismo, naquele momento, era muito mais interessante estar discutindo a pizza na rua do que estar discutindo o uso e o apoio à Prevent Senior nesse programa de cobaias humanas não autorizadas que eles fizeram aí durante a pandemia. Então, isso dominou esse cenário, esse debate nas redes durante o período. Não necessariamente positivo para o bolsonarismo, mas era algo que eles queriam mudar esse foco no debate e nisso eles tiveram sucesso aí durante esse período.
0: A gente teve também, Pedro, uma repercussão bastante grande sobre as denúncias que foram apresentadas contra a Prevent Senior. Como é que, isso, como é que foi o comportamento dessas denúncias, do dossiê e outros, e outros lamentáveis episódios envolvendo esse plano de saúde que mantém uma rede de hospitais nas redes sociais durante essa semana?
6: Perfeito, Nilo. Foi muito grande. Isso já vem desde a semana passada, né? A gente teve um momento, no, na sexta, quinta para sexta-feira, se não me engano, que é nítido nas redes sociais, que o volume de menções da Prevent Senior ela atinge um pico. Algumas horas depois, o Queiroga ele chama a imprensa, ele começa a polemizar sobre a vacinação em adolescentes, e isso acaba mudando o foco um pouco, por óbvio, a imprensa não tem como fugir. Do fato de um ministro da saúde estar tá boicotando a própria vacinação no país, né? Mas isso acaba sobrepondo o tema da, da, das denúncias da Prevent -Senior. Na sequência, o bolsonarismo vem com essa, esse discurso na ONU, com a viagem para os Estados Unidos, porém, a realidade se impõe e logo que os trabalhos da CPI voltam, a gente tem o ressurgimento, nesse né? curto prazo de, de tempo aí, nesse curto período, do tema, as pessoas voltam a falar. A acusação feita contra o Luciano Hang, contra o velho Davan, de uma possível adulteração na certidão de óbito ali da, da mãe dele, isso pegou muito nas redes, isso gerou um debate enorme nas redes e gera um debate enorme também nas redes a manifestação extremamente machista do ministro contra a senadora Simone Pebbitt, né Isso gerou uma série de notas de repúdio, uma série de manifestações de outros atores inconformados com o grau de machismo que o ministro adotou, mas isso me fez buscar, Nilo, uma pesquisa que eu fiz, um, um trabalho de coleta, em 2018, eu analisei como 40 mil comentários sobre a presidenta Glaze, né? E o que a gente via ali me fez bater com alguma outra informação que eu tinha, que era no trabalho de Daniela Arbex. O Holocausto Brasileiro, ela cita que muitas mulheres eram mandadas para manicômios é, por maridos que tinham amantes ou mulheres que não se comportavam como a sociedade queria. E ali, naquele momento, foi interessante observar que os comentários que as pessoas usavam para atingir a presidenta, para falar mal das mulheres na política, eram muito próximos dos argumentos que lá de fundiários usavam anos e anos, décadas atrás, justamente para internar essas mulheres que eles julgavam é, incômodas na sociedade. Então, esse paralelo aí foi muito forte nesse período. Foi um
0: post, inclusive, que eu adorei, porque foi muito bem-humorado. Né? Nós tínhamos ali o Chuto, Aquele boneco, né? nós tínhamos o Coringa, nós tínhamos o, o Dr. Hannibal, assim, personagens terríveis né, de Hollywood, né, censurando o velho Davan pelo comportamento dele. Né? <risos> Isso foi bastante interessante. E claro, se depender dos depoimentos da semana que vem, a gente tem certeza de que a criatividade vai ser posta em prática, né, em mais memes na semana que vem, porque tem muito material aí, tem muita coisa que vai ser, infelizmente, nesse caso, né, colocado a público, né, que aconteceu tanto no caso da pré vente no caso do Luciano Hang, e também efeitos, né, da, inclusive da, da quebra da, ainda maior da imagem do Brasil no exterior por conta da viagem da comitiva do presidente Bolsonaro. Pedro, Marcelo, eu te agradeço mais uma vez aí a participação, um grande abraço, sextou, né Pedro?
6: Sextou, Milo, prazer falar com vocês, até o
0: próximo. Um abraço, até semana que vem. Aproveitando, gente, já que a gente falou em rede social, lembrete, né? Compartilha, né, o nosso conteúdo com os amigos, né, para fazer crescer o canal cada vez mais. Dá um like, enfim, é, pra, e a gente e, e se inscreve no canal porque isso faz com que o canal vá crescendo aí nas aparições espontâneas, né, e, e induzidas dentro da rede. Bom, gente, vamos agora dar uma passada pelos destaques da semana no plenário e nas comissões. Assunto importante e complexo. O primeiro que a gente trata, né, a proposta de emenda à Constituição, número 13, foi aprovada em segundo turno no plenário, na terça-feira. A proposta inicial permitia que estados, municípios e o Distrito Federal é, é, descumprisse uma regra que manda aplicar no mínimo 25% do orçamento em educação. Né, é, isso, isso no ano de 2020. Em razão da pandemia, a gente sabe que houve quebra das, das aulas presenciais né, e uma série de outros problemas... E que pegou de surpresa, naturalmente, muitos municípios, inclusive. Bom, é, o, a, houve uma contraproposta apresentada pela relatora no Senado, a senadora Soraya Tronic, do PSL é, do Mato Grosso do Sul, que, é, que não só permitia esse descumprimento, né, na, medi na medida em que juntava também é, é, as, na mesma conta as aplicações mínimas definidas é, 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 para a educação e saúde né, em 2020 e 2021 mas também criava um outro problema que autorizava né, que os municípios os estados e o Distrito Federal deixassem de destinar 70% do, dos valores dos recursos recebidos pelo Fundeb né, para o pagamento dos professores em atividade professores em exercício na educação na educação básica. Bom Diante disso, a bancada do PT, primeiro, tentou naturalmente evitar, adiar a votação, eh, tentou obstruir, não houve sucesso, a bancada do PT, com seis senadores, né, não pode fazer também mágica, partiu para a negociação. É, houve um entendimento, no final das contas, a negociação foi positiva na medida em que a, a relatora aceitou, fazer, aceitou uma proposta do PT, de compensação dos recursos não utilizados em 2020 e 2021 para que sejam, então, aplicados em educação até o ano de 2023. A segunda vitória foi a retirada desse artigo que possibilitava que estados, municípios e DF descumprissem, então, os 70% de investimento em educação de recursos recebidos pelo Fundeb. Então, essa PEC foi aprovada no Senado, vai para a Câmara dos Deputados uma vez aprovada, sem modificações, segue para ser é, promulgada, caso contrário, volta para o Senado Federal. Buenas. O plenário também está para votar um projeto que transfere para os segurados os custos das perícias médicas em ações judiciais contra o INSS. É isso mesmo que você ouviu: ou seja, o empregado, é, o, o trabalhador fica desempregado, eventualmente se sente prejudicado, entra na justiça e tem que arcar imediatamente pagar, inclusive, antecipadamente a perícia médica do INSS para ação judicial. No Senado já foram apresentadas 20 emendas ao projeto. Né? Esse projeto veio da Câmara. O senador Paulo Paim realizou a audiência pública, debateu o assunto, né? tudo para chamar atenção sobre o absurdo dessa proposta. Vamos acompanhar o recado do senador Paulo Paim.
4: Numa crise como a opção vivendo de vivendo, desemprego, custos de vida, é, o carrinho do mercado sempre vazio, pobreza, 62 milhões de brasileiros endividados, segundo o Serasa, acabar com os direitos mínimos dos trabalhadores é algo muito, muito cruel. É fora da realidade do nosso país. Esse projeto exclui, leva à guilhotina a dignidade das pessoas. É inaceitável dificultar o acesso nos segurados ao INSS, a benefícios que ele tem direito. Isso vai contra a Constituição, que assegura os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. É a velha história de que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Eu chego a dizer que a escravidão moderna está aí.
0: Ainda no plenário tivemos essa semana a aprovação da reforma eleitoral. São as regras que vão valer para as eleições do ano que vem. O Senado manteve a proibição de coligação partidária e também aprovou um dispositivo que incentiva é, é, a candidatura de minorias. Né? E quem traz os detalhes do texto aprovado é o colega assessor técnico da liderança do PT no Senado, Cristian Silva. Vamos ouvi-lo.
5: Fala pessoal, e sextou na reforma eleitoral. E a principal notícia da reforma eleitoral é que pouca coisa mudou. Coligação proporcional coligação de partidos para eleger deputados e deputados federais e estaduais se mantém do mesmo jeito. Há alguns anos, o Congresso Nacional tinha acabado com as coligações. A eleição municipal do ano passado já foi feita sem coligação. E a eleição do ano que vem vai continuar do mesmo jeito. Então, isso não mudou. Outra coisa que não mudou foi o sistema eleitoral. Muita coisa se falou sobre distritão, sobre distritão proporcional, e no final a gente mantém o sistema eleitoral da mesma forma para eleger deputados e deputadas. Mas claro, teve algumas mudanças, pequenas mudanças, mas significativas. Por exemplo, o número de candidaturas. Na eleição do ano que vem, os partidos vão, vão lançar menos candidatos e candidatas a deputados e deputadas federais. E isso é resultado da reforma eleitoral desse ano. Claro que isso não vai acontecer em todos os estados, apenas naqueles lugares onde tem mais de 18 vagas para a Câmara dos Deputados. Outra mudança importante está no regime de fidelidade partidária. O parlamentar que sai de um partido ele perde o mandato, a não ser que ele tenha uma justa causa para isso, uma justa causa que precisa ser reconhecida pela justiça eleitoral. A reforma eleitoral desse ano alterou um pouco isso para dizer o seguinte, se o parlamentar quer sair e o partido quer que ele saia, a justa causa ele sair é permitida a mudança de partido nesse caso. Outra mudança importante são os incentivos que vão ser dados para as mulheres e para as pessoas negras nas eleições de 22 até 2030. Com a reforma eleitoral aprovada esse ano, os votos dados às mulheres e às pessoas negras nas eleições proporcionais eles vão ser contados em dobro quando o TSE for distribuir os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral entre os partidos. Isso acaba favorecendo a candidatura de mulheres e pessoas negras e é uma importante inovação dessa reforma eleitoral.
0: Esse foi Cristian Silva, assessor técnico da bancada do PT no Senado. E com a aprovação da reforma eleitoral, a matéria vai ser promulgada já na próxima terça-feira pelo Congresso Nacional. E já que a gente está falando aqui de eleições, de democracia, eu vou lembrar aqui para você que falta só uma semana para acabar a, a votação no prêmio Congresso em Foco é, 2021. Por meio desse prêmio, dessa premiação, é, 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 você, a gente fica sabendo é, quem o eleitor considera seus melhores representantes no Senado e na Câmara, tanto do ponto de vista geral como também em áreas específicas. Né? Vale a pena votar, gente, porque é, essa ajuda, é, essa, 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 essa escolha que você faz por meio do, de um link, que inclusive está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode ali clicar e partir para a eleição na, na premiação Congresso em Foco em 2021. Essa premiação não só ajuda a nortear, como também, claro, né, é um merecido reconhecimento aos representantes, aqueles senadores e deputados que participam da luta das nossas causas né, dentro do Congresso Nacional. Bom, como, como, a votação, só para a gente lembrar, é até o dia 30, ou seja, tem uma semana aí, pouco menos de uma semana, para você votar. Vai lá, tá bom? Bom, gente, na quarta-feira tivemos o lançamento aqui no Congresso da obra Memorial da Verdade, por que Lula é inocente e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil. A obra é multimídia, tem o livro impresso, né? Então tem livro impresso e também tem a plataforma na web. São 68 páginas, seis capítulos que mostram as motivações que levaram à perseguição e à condenação injusta de Lula. Né? E também, claro, o passo a passo do ex-presidente e de seus advogados para provar a inocência né, e sair daquele, daquela prisão que durou 580 dias. A bancada do Senado foi representada no evento de lançamento do Memorial da Verdade pelo senador Rogério Carvalho de Sergipe. Né. Ele, 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 ele lembrou, relembrou aí alguns avanços obtidos nos governos do PT e falou também das motivações que levaram a que houvesse essa perseguição de Estado contra o ex-presidente Lula. Vamos acompanhar.
2: Nós tiramos mais de 30 milhões da extrema pobreza, da miséria. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Nós viramos um país respeitado, não só pelo futebol, pela qualidade da nossa música. Nós praticamos e defendemos com toda a força as liberdades individuais, étnicas, religiosas, de gênero estimulamos políticas afirmativas, buscamos resgatar dívidas históricas e seculares que esse país tinha. Nós conseguimos ter um papel na geopolítica como nunca na história desse país. Nós construímos players econômicos internacionais, nós passamos a ter uma província petrolífera que ninguém acreditava sob domínio de nossa própria tecnologia, nós, de fato, éramos uma grande nação ameaçadora aos interesses do mundo corporativo ou que queria impedir a explosão desse gigante ou que queriam ter para si as riquezas desse gigante.
0: O autor do livro, o jornalista e escritor Ricardo Amaral, falou em seguida. Ele falou também sobre as motivações é, que levaram o ex-presidente Lula a ser perseguido e listou a, a campanha da grande mídia, né, que incluiu centenas de editoriais e capas nas revistas de circulação é, semanal. Né, como concluiu o escritor, isso não aconteceu de graça. A gente acompanha um pouco do que disse Ricardo Amaral, a quem eu já deixo aí o meu abraço.
7: Não foi só a Lava Já não foi só a vara do Sérgio Moro, houve uma epidemia de ações infundadas, sem argumentos, sem justa causa, que seguiam exatamente o roteiro da mídia, o roteiro dos adversários de Lula e de seu projeto. E essas acusações sem, sem justa causa, sem fundamento, muitas vezes até sem fundamento técnico, foram sendo derrubadas uma por uma, Antes da decisão do Supremo, já havia dez decisões anteriores na Justiça de Brasília e na Justiça de São Paulo, todas favoráveis ao ex-presidente Lula. Isso demonstrando que ele só foi condenado, só houve condenação quando o juiz se chamava Sérgio Fernando Moro ou a sua substituta Gabriela Hart, que era um, um braço estendido dele. Houve condenação de Lula quando houve suspeição quando houve parcialidade do juiz, reconhecidas mais tarde pelo Supremo Tribunal Federal. É importante dizer isso, é importante reafirmar que essas nove, 19 condenações, elas, elas corporificam a palavra, a frase, Lula é inocente. Lula é inocente perante a lei, perante a justiça, perante a Constituição,
0: ficou interessado em ler mais um pouco a respeito, ler essa obra, é muito interessante, vale a pena, aqui na descrição é, do vídeo você encontra o link que te leva direto para a edição atualizada do Memorial da Verdade, tá bom gente, é importante, a gente. É, esse é um momento interessante para a gente ler, conhecer a verdade, convencer mais e mais pessoas até para que o Brasil não caia de novo numa cilada como essa, né. Bom, a gente, por falar em cilada, quem caiu em cilada na semana passada foi a gente aqui, viu? Porque a gente foi alertado por ouvintes e espectadores que estavam acompanhando o no Senado né? e perguntaram sobre de quem eram aquelas fotos maravilhosas que estavam ilustrando a nossa matéria sobre o marco temporal indígena, o julgamento esse que está acontecendo no STF. Pois bem, o que aconteceu é que a gente colocou ali o nome do nosso querido André Mantelli, só que ela foi tampada pela tarja que faz ali a moldura, do nossos, dos nossos vídeos, portanto não apareceu o nome do André Mantelli a gente aqui agora restitui aqui o crédito para o André Mantelli agradece de novo né, e parabeniza pelo excelente trabalho tá bom gente? E quando tiver mais novidades aí a respeito do julgamento do marco temporal, que por enquanto está um a um no plenário do, do STF a gente naturalmente aqui traz as informações para você ok? Bom, o senador Jacques Wagner do PT da Bahia, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, participou nessa semana nos Estados Unidos de uma agenda importante sobre desenvolvimento sustentável. Ele se reuniu com grupos parlamentares de diversos países e também com líderes governamentais para debater ações voltadas para o meio ambiente. Jacques Wagner defendeu o enfrentamento à crise climática e a necessidade de investimento em infraestrutura para uma economia de baixo carbono nas Américas. Ele também destacou que a pauta verde é uma prioridade mundial e que o Brasil, com a biodiversidade que tem, com a maior floresta tropical do mundo, tem o dever e a responsabilidade de, de, de acolher essa pauta de forma mais urgente possível. Falando agora de avanços, o líder da bancada do PT, senador Paulo Rocha, comemorou mudanças é, feitas pela Câmara dos Deputados na medida provisória 1052. Essas medidas foram efetuadas na semana passada e com isso houve aí... Uma, uma vitória da, das forças progressistas. Por que isso? Porque o texto original da MP reduziu os recursos reduzidos pelo BASA, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, justamente para administrarem os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Né? Ou seja, ao, com isso a MP enfraquecia esse instrumento poderoso né, de combate à desigualdade. Né, e também de promoção do desenvolvimento regional. Vamos ouvir aí o recado do nosso líder, Paulo Rocha.
3: Nossos bancos regionais, principalmente o BNB e o BASA, cumprem como financiadores, né, a partir do fundo, é, os nossos setores produtivos e que tem alavancado a nossa região. Essa medida provisória alterava tudo. Uma verdadeira catástrofe para os nossos bancos regionais. Felizmente a Câmara, com a nossa mobilização, é, fez as modificações necessárias. Portanto, senhor presidente, nós estávamos inicialmente, conforme a medida provisória veio, votando contra, agora, com as modificações que foram feitas, a gente vai aprovar que é um processo importante para fortalecimento dos bancos, dos nossos bancos regionais mas principalmente a valorização dos fundos constitucionais, que é para continuar com a visão de resolver os problemas das diferenças regionais. Vamos falar da agenda da
0: semana que vem? A luta continua, tem muita coisa aí pela frente. Na, principalmente na sessão do Congresso, que está convocada para segunda-feira agora. Né? E na pauta são mais de 600 vetos. É claro que não vão ser analisados né, todos os vetos, mas são mais de 600 vetos atualmente há projetos de lei que foram aprovados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O argumento para os vetos é sempre o mesmo, né? os projetos contrariam o interesse público. Vai vendo, né? entre esses projetos de lei vetados pelo Bolsonaro... Né, está a lei Assis Carvalho 2, que foi relatada pelo líder do PT, Paulo Rocha. Essa, essa, esse projeto de lei, ele aprova um apoio emergencial aos agricultores e agricultoras familiares responsáveis por nada menos do que 70% de tudo que vai à mesa dos brasileiros. Né? Então, a gente está falando de combate à fome, a gente está falando né, de ajuda aos agricultores, ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar, e naturalmente isso, né, na pauta de Bolsonaro, não significa interesse nacional. Bom, na pauta também tem outros vetos, né? A vetos, nesse caso, o projeto do senador Paulo Paim, que permite a quebra de patentes de vacinas e remédios para combater a Covid, isso inclui, e também um outro projeto que inclui o lúpus e a epilepsia, né? Entre na lista de doenças é, para benefícios do INSS. Destaco ainda o projeto que impede despejos durante a pandemia. A matéria foi relatada pelo senador Potiguar Jean Prates, né, e também a lei, uh, a, o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional né, da época da ditadura, projeto esse que foi relatado pelo senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe. Só na lei orçamentária do ano que vem são mais de 300 vetos comprometendo programas em diversas áreas como saúde, educação, meio ambiente e assistência social. Ou seja, tem muita coisa importante em jogo. Né? A bancada do PT naturalmente está firme para fazer com que esses vetos sejam derrubados no Congresso Nacional. Bom, por falar em luta contra a desigualdade, vamos encerrar o programa de hoje com o verbo esperançar. O verbo esperançar foi ensinado pelo Paulo Freire. Né? O Senado fez uma sessão solene, a gente tinha anunciado isso na sexta passada, a sessão solene aconteceu na segunda-feira no plenário do Senado, né, para homenagear o centenário do patrono da educação brasileira. A iniciativa foi de Jean Prats, né, o nosso senador potiguar. Foi lá, inclusive, né, no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Angicos, no início da década de 60, que Paulo Freire eh, dirigiu um programa piloto de alfabetização que foi chamado eh, de As 40 Horas. Né? Em 40 Horas foram alfabetizados 380 trabalhadores e trabalhadoras em Angicos, lá no coração né, do Rio Grande do Norte, e que foi a primeira cidade a ser selecionada para fazer esse piloto, então, do, da pedagogia freiriana e essa pedagogia depois foi teria sido expandida né, para todo o país, claro, não fosse o golpe de 64. O Paulo Freire eh, acabou amargando o exílio, né, ele, ele foi preso pelo crime de ensinar as pessoas a escrever, a ler criticamente não só textos, né, mas também entender o mundo né, eh, ao seu redor. A ditadura deixou Paulo Freire por 15 anos no exílio né, e na sessão solene o senador jean -Paul destacou que, novamente, né, a doutrina libertária de Paulo Freire está na alça de mira do obscurantismo. né? E, e Só que, de acordo com Jean Prats, do lado de cá tem muita resistência. Vamos acompanhar o que disse o senador Jean Prats.
8: Cada vez que um professor insiste em dar aulas nessa pandemia, senador Contarato, com a internet precária que ele mesmo tem que pagar, eu vejo um Brasil prestando um tributo a Paulo Freire. Todas as vezes que um profissional de educação, seja professora, merendeira, vigilante, faxineiro de escola pública, respira fundo e cumpre sua jornada, apesar do desmantelo de suas condições de trabalho, está honrando a luta de Paulo Freire. Eu vi Paulo Freire em cada um dos secundaristas que ocuparam suas escolas para resistir à reforma do ensino médio, um projeto que quer amestrar nossos adolescentes para apenas apertar parafusos e botões. Vejo Paulo Freire na luta das universidades e dos institutos federais para preservar sua capacidade de produzir conhecimento, de fazer ciência, tecnologia e inovação. Nós honramos Paulo Freire em cada ato de resistência aos ataques à liberdade de cátedra. Os adoradores da escuridão fustigam, agridem, difamam, mas não adianta a educação maiúscula que tem Paulo Freire como seu patrono, é um sol que sempre vai vencer a treva e aquecer os corações e mentes vocacionados à liberdade e à felicidade que habitam a maioria dos po do povo brasileiro.
0: Nita Freire, pedagoga né, e doutora em educação, viúva de Paulo Freire, contou que conheceu Paulo Freire quando tinha 5 anos e que a vida toda o acompanhou de perto ou de longe, muito também em função do exílio Forçado, né? E ela, de uma forma muito carinhosa, ela lembrou a delicadeza de Paulo, com ela e com todas as pessoas ao redor. né? Uma dedicação coerente e comprometida com a transformação radical da sociedade. Vamos acompanhar o que disse Nita Freire.
5: Sempre tive, em Paulo, um modelo de homem probo, de homem lúcido, inteligente, voltado para o outro, Trabalhando para que a sociedade seja mais justa. Trabalhando para que os seres desprezados dessa sociedade e de outras que não o Brasil possam ser inseridos na sociedade como tal. Para isso ele dizia, precisamos transformar a sociedade. É difícil, mas é possível. Ele repetiu muito isso no fim de sua vida.
0: Paulo Freire completaria 100 anos no dia 19 de setembro, domingo passado. E ele nos ensinava. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperar, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Com essa singela homenagem a Paulo Freire, né, a gente arregaça a manga para quem está de manga comprida, né, ou deixa o casaco de lado para quem não está nesse calor infernal de Brasília nessa época do ano, né, porque agora finalmente sextou. É, eu lembro que você pode acompanhar os assuntos do PT no Senado no dia a dia, não precisa esperar a sexta-feira que vem, é só acompanhar a gente, pelas redes sociais, o PT no Senado está no Facebook, está no Instagram e está no Twitter. E para você que nos acompanha pela Rádio PT, eu vou lembrar que amanhã, dia 25 de setembro, é o dia do rádio. Né? 25 de setembro, em homenagem à data de nascimento de Edgar Roquete Pinto, né? que fundou a primeira emissora de rádio no Brasil né? em 1820, 1923. 1800 é ótimo, né? 1923. Né, e, por isso, tem essa data de 25 de setembro em homenagem a ele. Para quem ama o rádio, como eu, né, é hora da gente fazer esse reconhecimento. Um abraço aos radialistas de todo o Brasil e aos amantes do rádio. E também, né, aliás, vamos assim só para fazer um parênteses, homenagear, homenagear também o padre e cientista Landel de Moura, nesse 25 de setembro, ele que criou o rádio antes de Marconi, o italiano Marconi, mas esse já é um outro assunto, porque agora não dá tempo de mais nada. né? E também não é o caso da gente falar do Landel de Moura aqui, senão de Roquete Pinto. Buenas, a gente se vê na próxima sexta, às 5 da tarde. Né? Eu espero você para a gente conversar sobre tudo que de mais importante acontece no Senado ao longo da semana. Né? E não deixe, então, de compartilhar, avisar os amigos. Agora, sexto de vez, tá? Um abraço para você. Se vai sair no final de semana, se vai encontrar os amigos, não esquece, usa máscara tá bom? Mantenha o distanciamento também, é uma forma da gente respeitar e também proteger as demais pessoas e proteger a nós mesmos, tá bom gente? É isso, um abraço a todos, até a semana que vem.